0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家好，今天是二零二一年的这个十月七日。好、哦，明天好、哦，再过一天呢，就是我们的这个呃国庆假期了。去会去看烟火吗？嗯，我是不会了，因为因为已经到了这个过了这个看烟火的那、这个人挤人的这个年纪了。哦，好，那如果你还年轻呢，去跟人家挤一挤，看看烟火，其实也不错嘛。哈、哦，好，那我们今天呢要来聊的主题呢，就是能源持续的这个上涨。哈、哦。那它是一个新的能源危机吗？还是什么样的机会呢？那刚好呢，这个摩根大通哈、哦，它上看油价一百以上，他说油价一百以上，其实美股也不会怎么样了、哦、那这个论点、哦、但是我要跟各位讲，过去哈、哦，从每次的油价的论点，摩根几乎都是非常乐观的，都是那种看白点，看一百三、一百点、一百多点、哦所以虽然说是听听就好了哈，摩根大通的对油价的看法，因为它过去都是很夸张对油价的看法，但是呢，也代表了是市场开始对于这个能源哦这件事情呢，呃，是看多哦，比较是看多的一个情况哈、哦，跟这个美股啦台股大家可能可能很多分析师开始是看空的情况，有一点不一样哈。哦那因为因为这个美股台股涨多了嘛，哈，那到底能源为什么会上涨到八十块，还有机会再往上涨到一百块吗？到底他们的论点是什么呢？那我们现在的投资组合，我们的投资的资产应该怎么办呢？我们今天就稍微来聊一下，哈。那在昨天呢，我们聊完了这个找到七趴以上的定准哈，其实应该可以让很多人对于这个配息这件事情有很清楚的一个逻辑哈，至少你逻辑通了，你就不会踩到雷。那其实能源能源公司呢，其实也是在这个。呃，高收益债哦，甚至在美股里面的一部分的第四季的一个很重要的一个呃，我们要去观察的一个重点哈、哦。所以呢，我们先来讲一下哈、哦，到底能源是为什么呃会看涨哈、哦？我们简单的分析。那其实我们在这个我们的十月份第一集的 EP 零一哈，呃，跟各位这个我们的 VIP 学员讲一下。我们下周会有一集，就是讲这个深入的去讲能源为什么会支撑它油价看涨的一些逻辑跟理由，以及你可以怎么去布局哪些相关的一些呃标的。我们来再做一次这个挑三拣四哈，去检视一下哈。那如果你想要加入订阅方案的话，就麻烦就是呃点选我们的这个头像，我的 Mix Bus 里面的头像，或者是点选赞助方案。或者是这个从 Podcast 的里面，我们有订阅连接哈，你可以选择订阅连接，点下去就可以看到我们的呃方案的详细说明。那目前呢，我们统一上课呢都是在我的网校直接上课，那网校是 School 点 HappyToBeRich.com 哈， to be rich. Com, 那目前是用网网网页的方式哈的一个学习的方式，好。那所以呢，我们今天来讲回来哈、哦，就是这个到底这个油价是发生了什么事情哈、哦，会让这个呃市场呢对于油价呢会有这样子的一个看法哈、哦。其实我们先从两件事情看起哈、哦，第一件事情是什么？第一件事情就是冬天来啦，对不对？冬天来了，冬天要用什么？用能源包含什么？我直接把它做一个先简单的整理，就是说。石油是一个，还有一个是天然气，好、哦，还有一个是煤，好、哦，这三类呢都是比较是叫做能源相关的一些标的哈、哦。那大家知道冬天来了，我们就要怎么会冷哈、哦？那会冷的时候呢，我们就会什么用到呃，像以中国来讲呢，它就是呃发。用煤哦，用煤来发电哦，它、啊、发电呢就会就是大家会用到一些呃电热的一些设备嘛吼、哦，所以基本上煤在冬天的时候呢，尤其在中国用量也是比较大吼、哦。那相对来讲哦、呃，其实我常说一件事情，顺便跟刚各位呃闲话家常一下，呃，我在北京。的一段时间哈，其实我都觉得在北京待不会比在台北冷哈。大家为什么呢？因为台北是没有这个所谓的暖气哈，没有供暖，所以呢，你在台北呢，基本上除非你的冷气机有暖气功能哈，要不然你几乎在家里面哦，台尤其台北是湿加冷哈，所以在台在在室内，大家记得我我我至少我在室内，因为房子比较通风哈。所以在室内呢，都还要，呃，穿长袖哦，就是或者是有时候盖盖棉被在腿上哦，会觉得比较舒服哦，比较温暖哦。那这个是你在台北就是觉得。天气冬天明明没有没有下雪，可是你还是觉得很湿冷哦，是湿加冷哦。可是在北京的时候，那个零下零下可以下雪嘛？然后到零下的大概六度啦，哦，甚至是这个呃六度左右哦、呃。走在外面的确冷哦，包的紧紧的哦。可是可是呢是干的哦，因为在北京大陆型气候室，天气是干的。那所以呢，在这个呃室内呢，你知道很有趣的是。你只要在这个冬天走在这个呃中国不同的城市包含上海也是你几乎都是哦裹的要洋葱式的穿法，因为你进到室内每一个呃店家都有供暖，甚至呢你在这个呃旅旅馆哈、哦、也有供暖哈、哦，甚至在家里面都有供暖哈、哦，所以这些供暖都是用煤气造成，所以其实你在这个呃北京的冬天、上海的冬天其实都蛮舒服的，在室内因为。一进去房间就觉得哦好暖和啊，就衣服都一直脱啊，脱了其实你脱到剩短袖或什么的，其实你都觉得。在家里面就很舒服，完全没有冬天的感觉，完全没有很很很冷的感觉。可是反而在台北是会感觉到冬天就真的是冷哦，因为我们是没有供暖的哈，所以这个这个状况呢，其实我们举中国为例，它其实是在各大城市几乎都有这个供暖的设备哈，因为你不供暖会冷死哈啊。那当然韩国也一样，你有去过韩国的话，包含日本哦，韩国日本其实。韩国也是你它的供暖方式呢？大家如果有去过韩国，它的供暖方式是在它的这个地板，它地板有一个一个一个,一,个一样是发热嘛，哦，去供供热，然后是从这个地板发热，那个叫炕，哦，就在在北方叫炕啊，在韩国也是叫炕。你睡在床上呢，那个床都是热热的，都很舒服哦，在冬天的时候。那这些都要用什么？都要用煤、哦，用到煤，所以冬天其实是用煤的一个盛产的季节。那另外一个，第二个就是天然气嘛、哦，就是用天然气去发热、哦，那另外一个呢是这个消费旺季，消费旺季是什么时候呢？就是第四季嘛，哦，这个十一长假，哦我们这个国庆休三天，那他们休至少五天。那你五天通常都会碰到什么？礼拜六、礼拜天。所以这一休下来，大部分在这个呃中国在休十一长假都可以休到将近快十天，七天到十天。因为你休五天就会碰到这个六日又继续休下去，吼。所以这个十一长假是他们很重要的消费季节。那目前已经看到了，就是这次的十一长假还没结束嘛，正在发生当中。十一长假游乐区呢？的这个呃，如游园的这个人数呢是九倍的成长哦，是九倍哦，九倍的成长跟应该是跟去年比了哈、哦，所以真的是一个报复性的一个消费。那请问一下，报复性的消费会带来什么？你就你要去很多地方，你要开车，开车就要用什么？用油哈、哦，用油。所以这些呢，这个所谓的传统的这个呃，这个能源哈、哦、相关的这些。价格呢？呃，油价哈带来的包含呃电从电价、煤跟天然气呢，我们就看到了一个很明显的现象。什么现象呢？我跟各位讲一个数据，是这个 b r e o m b e r 的数据，然后是钜亨买基金整理的吼，呃，那这样既然讲到钜亨买基金呢，他们其实我还是要跟帮他们帮他们推动一下，就是说，其实我觉得钜亨网是一个资源很丰富、新闻媒体很丰富的一个专业的网站。所以这个均衡买基金是他们的投顾了所以其实像你现在真的你要买到零手续费哈，千万不要再被。随随便便去扣额外的手续费了，因为你会发现你现在买基金，哎，在座的各位你们都上来听 p o r k e s 的学投资了，对不对？所以你现在基本上很多人都是自己自己哈、哦、摸索摸索学投资，所以手续费不一定要被赚哈、哦。那所以呢，你可以透过这个居然买基金开户哈、哦，可以买到零手续费的配息啦，或者相关的一些基金。那呃，在我的 p o r k e s 的这个文字叙述里面有一个优惠码叫 H O P E G U Y Hop Guy 哈、哦，你。可以输入“希望男孩”哦，“希望男”“希望男人”这个优惠吧，就可以额外有二十六万的这个。呃，免手续费，额外的哦是额外，它原本的免手续费之外，还有额外的免手续费的优惠，但是它当然只针对新开户了哦。那不过每周五都会再加嘛红利哈、哦，所以大家就给它用起来好不好？就是点选我的 podcast 一样有这个开户的链接跟优惠码哈、哦。好，再讲回来呢，那基本上呢，能源呢，在这个数据哈、哦，在这个 b r o o m b e r g 跟君安买基金的统计之下。今年以来，天然气的它的价格上涨了12个 cent, 128个 p e percent。呃，呢是上涨了 122.9 个 percent， 原油是上涨了 86.8 percent、哦。那欧洲的电价上涨了 42.4， 好、哦，欧洲的电价嘛，因为欧我们通常讲到能源都会讲到中国跟欧洲来看它的状况，哦那在这个，你说今年以来啊，涨、呃、到一百多，感觉哦，好多，对不对？要告诉各位，都涨在什么时候？涨在呃，像天然气呢，近三个月是涨了五十六点九近三个月其实都所以都是涨在最近三个月哈、哦。煤呢是近三个月涨了五十四点二，好煤价，好、哦、煤煤矿的价格。能源，呃，原油，原油，哈，原油呢？哦，刚讲一整年，今年以来呢是涨了 86.8 点那近三个月是涨了 13.2 二，所以其实是上半年能源就涨了，哈，那下半年还没涨。下半年还没涨，只涨十三点二那欧洲的油价呢？近三个月是涨了一百啊！欧洲的电价哈跟涨哦，是涨了一百一十五点四电价，用电的电价哈。所以呢，这个你可以看到呢，能源相关的这些价格真的都在干嘛？都在斤斤涨哦，都在斤斤涨。所以呢，我们就来看啊，这个涨的原因是什么？除了我刚刚讲的这个需求嘛，第四季本来就是冬天，还有所谓的消费需求的旺季，其实还有一个很重要的原因让这个能源呢上涨了。比如说，在这个澳煤的部分呢，其实是澳洲跟印尼是最。大的两个煤矿的出口国，吼，那当然呢，中国其实过去也产煤，那呃，现在也一直产煤，可是它煤最主要是在东北，吼，那我之前好像有跟各位聊过东北的故事，就是说，呃，我一位沈阳的朋友呢，他就是因为哈，呃，整体的这个呃那边有很沈阳那边有很多的这个工厂都是呃，比如说是煤。煤的这个开采的这些相关的哈，燃煤的一些工厂就呃在几年前呢就被这个中国硬生生说，哎，你给我关厂，然后关厂之后，我辅导你就业，你要做什么？他去卖什么？你知道吗？就去转卖零食类的这个食品哈，所谓零食类食品就是像乖乖啦这类的这类的产品哈，所以呢，一转之后呢。这些呃，原本这个大家知道，冬天其实有很多的这个雾霾嘛，哈、哦，就是因为燃煤所造成，然后就飘过来台湾，哈、哦。那个时候北京，北京常常会讲说，哦，当冬,冬天都看不到蓝天，没有所谓的那个北京蓝这件事情都看不到，哈、哦。所以基本上呢，在那段时间呢，哦，就是中国是很强制的，让你就是在东北的，就是你在燃煤的这些工厂全部给你关掉，然后要求你转型。可是这种。你要叫它制造业呢转成这个食品加工哦，真的不容易哦，所以其实也不太好做哦。那个时候也不太好做，所以呢，东北其实是在中国里面很比较穷、比较偏穷的一个区域哦，就是比较没有钱的这些这些城市哦、啊，都在东北哦。那所以呢，在这个目前其实前两大是澳洲跟印尼哦，可是呢，这两大的这个煤矿的出口呢，居然呢，你看现在用煤。冬天是这个非常重要，可是它的这个出口量居然下降了，好像这个澳洲是下降了11个 percent， 那印尼是下降了43个 percent， 哈，所以呢，代表什么呢？代表呢，基本上呢，是不是没有煤，而是什么？我我们之前有讲过嘛，运输塞车啊，疫情让这个供需失衡啊，因为你现在就是你可能煤哈、哦，你要用什么，一定是不可能煤这么重啊，体积这么大，你不可能用飞机载嘛，一定用什么载，一定是用航运嘛，海运。那你海运现在都塞车，航运海运的价格又上涨，海运的这个劳工运输物流的劳工又没有人要做哦，就是劳工是短缺，我们之前都有讲过嘛，哈、哦。所以呢，从这个状况呢，其实并不是它没有产煤减少，而是它的出口，出口的量减少，是因为这个所谓的供需，所谓的这个呃运输的这些状况哈、哦，疫情的这个干扰的影响，让它供给减少，出口减少。那供给减少，我们知道嘛，学过经济学的供需理论啊，供给减少，那你需求增加，价格就要怎么样？要上涨。那这件事情什么时候会告一个段落？那肯定是要什么？这个物流运输开始恢复通畅嘛？吼，有没有可能在第这一季发生通胀？就要看疫情，对不对？大家都知道要看疫情的这个这个恢复的一个状况，然后当然是会不会恢复，会啦。哈。当然，当然到二零二二年肯定是更乐观了哈。那。大家也知道，好，那这个时候我们要讲说，可是我们现在不是都在推动所谓的替代能源嘛，对不对？我们要,要用水力、风力发电可以替代煤的发电嘛？没错。可是呢，实际上哈，如果说以代表性来讲，风力发电是欧洲为主，欧洲主推风力发电。中国呢，主推是水力发电，哈，这我们用最比较大的一个市场来看，哈，所以基本上呢，这个风力发电跟水力发电还是没有办法取代煤的发电，大家应该可以理解，因为。呃，目前的碳排放预计，哈、哦，各个国家的这个约定呢，都是在二零五零年跟二零六零年。现在是二零二一年了，然、哦、后，所以基本上还有三十年，哈、哦，去赶上这个所谓的这个呃，风力发电替代能源的发电，哈、哦。所以目前的这个呃，风力发电跟水力发电呢，其实它的技术，它的这个呃，所谓的发电的量还是不如预期。可是你可以期待的是，替代能源在未来肯定会是一个一个很。很重要的关键，未来的三十年哈，所以呢，在这个情况下怎么办？你就只能回到所谓的传统的这些天然气啦，还有煤啦这类型的一个一个一个状况哈。那所以我们就来讲说，所以能源还有没有机会上涨？看起来好像在疫情没有办法完全解决的情况下，运输这些物流供需的这个失衡的状况下。还是还是还是这个涨多于减的机会会比较多。可是我们是老百姓啊，在座的各位，我们都是老百姓啊。那能源上涨对我们来讲是不是个危机？当然是啊。你会带动什么？你的这个物价嘛，物价会上涨啊，对不对？然后你的原物料成本会上涨啊，房价会上涨啊。哦，那光这些呢？如果你的薪水，你现在回头看你今年一整年，你敢跟去跟老板谈加薪吗？<笑>老板不要被疫情给淹没了哦，就就很好了。你敢不敢要求奢望可以加薪？那怎么办？物价却一直在涨。最明显的，我之前也跟各位讲，美国的 Costco 已经出现了卫生值涨三趴以上，然后许多的日常用品涨三到四个 percent， 然后许多的日常用品都缺货。Amazon 呢，都已经开始说你要提前、哦、我提前促销喽！我现在提前在圣诞节的促销，我拉到黑色黑色星期五的这个这个折扣折扣促销，我拉到往前提哦，提到十月哦。那你赶快买哦，因为我不知道你之后买不买得到哦。现在连那个 Amazon 也是出现这样子的一个呃促销提前哦。所以这些的状况呢，都代表疫情跟供需失衡仍然存在。可是呢，至少通膨一定存在了哦。可是至少我们要不要担心？因为这个通膨代表的是景气过热了呢？哦，那当然呢，我要给各位的答案是，根据专家的统计，基本上呢。还不在所谓的这个经济景经,经济过热的一个情况，因为其实目前是没有货卖造成的物价上涨，并不是说货很多哦，货很多，然后需求很多所带来的景气过热，白话是这样讲。那这个叫做产出缺口哦，目前的产出缺口呢仍然算高哦。那过去如果我们去想说景气过热造成的通膨是。呃，需求很高，很多就是很热哈，很多人就是呃消费很旺盛，大家有信心消费，对景气是看好的，呃，大家赶快疯狂买股票，买一些非必需的消费品。可是呢，呃，可呃供给同时也是很顺畅，就是供跟需同时都过热哈。然后后来就景气就过热之后就开始衰退哦，这是过去的景气的这个一个状况。可是现在不一样啊，现在呢是需求开始复苏了。供给却没有跟上，供给的缺口哈，我给各位看一个统计的数据是，美国产出的缺口是大概 0.5 五 percent， 欧元区的产出缺口大概是负的 5.14 四那整体的已开发国家是负的 1.2 二也就是说目前其实产能还没有用用尽，然后供给还不够。但是需求已经上来了，所以带动的这个通货膨胀的一个状况啊，所以呢，现在的状况其实跟之前的的这个过热的状况其实还是有一点不一样的。可是你去想，如果真的不小心，油价真的被摩根大通说中了，上看100而且我跟各位讲，还有还有喊到130的哦。假设啦，这个可是我跟你讲，过去摩根真的都喊喊得很高，可是都没有达到他的那个状况哦。我必须讲，过去的历史经验，摩根大通喊的油价都没有真正实现过哦。那所以呢，就算你到100好了哦，其实有有了喊到一3三了哈、哦，一0到一百三，一些一些机构的分析。那如果真的到这个阶段，我们的很多东西就涨啦，没有办法，就是你你原物料原价格就涨，那你怎么办？怎么跟上？那你势必要做两件事哦，投资要做两件事。第一个，拜托一定要有你的所谓的被动收入。那所以呢，我们昨天讲的这个找到 7% 以上的定存，其实坦白讲，其实呃问问题的这个反这个、互动的热度其实还蛮高的哈、哦。从这边我其实是觉得，应该很多人都希望。去建构自己的稳健现金流哈，所以我相信昨天的课程对大家有帮助。那我们十一月十号是讲下半场是英印第四季的状况，我们来做怎么样去真真正去配置哦，去帮你的优化你的这个配息的组合哈。那当然也会提到哦，除了基金之外，还有像 ETF 的一些一些的一些细节哈，然后怎么去上下车的一些布局哈，怎么去。配置因应用 Q 四以及这个二零二几年二零二二年吼，这是我们十一月十号吼，还好我有分两两两次，要不然我昨天居然超时吼，跟大家互动太多，然后讲了两个小时多吼，那代表呢，其实大家对这件事情都很看重，当然也要看重啦。你一定要这个时候看重，因为真的如果通货膨胀来，物价开始反映到我们终端的物价，你的这个收入上班收入没有办法增加。一个，你就是怎么样兼差嘛，哦，去去开去骑富邦达，或者是 Uber， 哦，开 Uber， 或者是其他的兼差，哦。那另外一个，你不想，你没有时间做这些事情，那你就要增加你的被动收入，你的配息收入，你的现金流，哦。那所以配息的标的其实是，坦白讲，应该在第四季，我觉得大家真的要可以动起来，哈、哦，可以你想归想，就开始去做这件事情，哈、哦。第一个，这是我跟各位讲。呃，赶快慢慢的去布局，不要慢慢的啦，加快去布局你的这个被动收入哈。那第二件事情要讲的是，哎，如果说通膨往上走，大家去想，美国会怎么想？美国一定会想说，我要通膨过高啦，我一定要是不是要提早升息，或者是提早减少购债来因应这件事情，对不对？然会又发生什么事情？哎，可能呢，市场又在猜测。哎呀，它会不会提早购债？哦，他会不会提早减少购债？会不会提早升息？然后呢，造成了这个市场股市呢又波动一下涨，一下跌一下，一下涨，一下跌。所以这个时候呢，你就要怎么办？你的投资策略哈，你的资产，你的标的。就要选所谓大型的、所谓的全值股或者是价值股这类型，或者是成长股、均衡股这类型呢？为什么呢？因为相对来讲呢，这些大型全值股它的所谓的这个。益风险的益酬，就是它的这个这个相对来讲，它的这个呃可以期望的这个报酬呢，还是相对是比较高的哈。比如说，如如果你选择的是所谓的一般的叫做呃，比如说小中小型的这个成长股，通常中小型的成长股，大家看的是它的这个未来的成长潜力，而不是看它的获利能力嘛。因为通常中小型它的获利能力不可能比中大型来得高。所以呢，你的获利能力如果不高的话，在这个市场上冲下洗的时候，就很容易被洗掉或淘汰，或者是比较容易这个呃修正的，是比大型的类股是比较多的。所以呢，其实，在我们昨天的找到奇葩以上的定存，有跟各位分析，大家也也也给各位看到了，其实在呃配息类的这个股票类型，大部分也都是所谓的大型的。哦，全值股哈，所以相对来讲，在这个通货膨胀这个越来越高了，欸、你想想看，通货膨胀会带来升息，升息呢就会压抑你的什么？我放在银行哈，我买个公债，我的利息就有超过一趴两趴。举个例啦。哈，那我我现在我现在投资这些风险这么高，我当然是找一些怎么样？相对来讲，它的获利潜力、它的殖利率，或者是它的这个风险的，我们预期它有往上涨的一个获利成长空间的这些。这些产业哈，或者是这些呃标的哦，它才有机会可以对抗这个所谓通货膨胀所带来可能会升息的这个利率上面的风险哈、哦。所以这两件事情，一个哈、哦，赶快去加强你的这个配息呃，这个这个现金流哈、哦，被动收入，不管用什么方式都可以，你不一定要以息养股没关系，但是你既然听了这一集。就好好的去整理一下你的这个被动收入的一个一个做法。第二个就是你开始从中小型，记不记得我们在九月之前都是跟各位讲中小型的成长吼，因为在资金宽松的情况下，中小型的成长在疫情宽松的时候是有比较多的机会。可是接下来从十月份通货膨胀开始，我们可能要从。中小型的焦点转移到大型的肋骨喽。好，所以呢，这个详细的细节，我们在这个订阅学员，我们在十月份的 EP 零一吼会来呃整体来讲油，由由呃能源的这个事情。然后它的市场以及我们布局的一些细节，哈、哦，怎么去做，哈、哦，这在我们十月份 EP 零一。所以，如果你想要这个参与我们的订阅学员，然后加入我们的这个赖社群一起来讨论，哈、哦，一起来分享交流，就麻烦你，哈、哦，点选我的头 ，Mr. i x Past 头像，还有赞助方案，还有这个 Podcast 的这个订阅链接，哦，可以看到我们的这个订阅的相关的叙述以及你可以拥有的一些权益了，哈、哦。接下来进入到2021年的10月7日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个呃周三呢，其实呃终于美股收涨了哈。那这个原因呢？其实其实昨天的这个就业数据是超乎预期哦，非常亮眼哦哦，就业的数据是很好的哦。哎，反而一开始这个美股早一开盘是下跌的哦。那当然是大家那个时候的情绪是酝酿说，哎呀，会不会景气很好，又通货膨胀，可能美国要提早升息了，大家会害怕哈、哦。然后呢，后面是因为哎，这个债务危机，我在前几集大家可以去回听，我忘记是哪一集哈，回听哦，我讲过这个。这个美国债务上限，这个这个已经到顶了，所以他必须要去延长这个债务上限，或拉高这个债务上限，哈，要不然他的债务会造造成历史性的违约，哈。那但是呢，我跟各位讲过，美国不太可能会让自己的这个在呃政府再违约嘛，要不然就肯定会天下大乱哦。所以呢，这个哦有已经有一些共识，就是说可能这个债务上限呢会延长到12月了，就不会造成违约的这个疑虑。所以造成这个呃、哦、尾盘道琼 s m p 0 0跟纳斯达克分别上涨 0.3。零点四一跟零点四七个百分点，吼、哦，你看涨幅不高，所以代表市场还是对整体的状况是有疑虑的哦，哦所以留意几个十月份的关键字，就是通膨升息，还有所谓的这个获利的成长，好、哦，这些都是非常重要的哈、哦。那欧股呢，就两样情了哈。哦那因为呢，相对来讲，因为这个能源油价的这个电价嘛，我刚刚已经跟各位讲这，这个分价格的飙升，大家就担心这个通货膨胀会不会造成经济增长的压抑。泛欧六百下跌了一点零二，德发因分别下跌了一点五三、一点二七跟一点一四个百分点，整体来讲，所以呢，跌的跌幅主要是跌在哪里？跟这些比较有关系的，就是科技。旅游跟零售，就是这个跟通膨有关系的下跌幅度比较多。那在雅股的部分呢，周三台股其实电子航运呢再度就是资金流出了所以中厂台台湾加权指数是下跌了零点四一啦，是一个百分点，日经下跌一点零五，然后恒生指数是下跌零点五七，哈，这是昨天的一个情况。那今天就不一样了今天呢就来一个决定。绝地大反攻可以这样讲吗？我们来看一下哈、哦，哎，这个数据在哪呢？好，稍等我一下哈、哦。现在时间是十二点三十一分，呃，台湾加权指数是上涨了三百一十九点，来到了一点九五 percent， 哦，上涨一点九五 percent， 来到一万六千七百一十三，哈，不错哦。那恒生指数呢更猛了，上涨了二点四一个百分点，哦，上涨来到五，上涨了五百七十六点，哈、哦。那这个 A 股还在休息当中、哦，哈，好，它多休息一点。不过，坦白讲，我最近也在观察 A 股这几天的这个动能，包含这个这个拜席要开始要会谈了，听说有可能会减少一些。之前这个川普他呃惩罚性的关税可能会被取消，很多的一些关税项目是利多。其实我反而觉得 A 股开盘有可能会是好的表现哦，拭目以待我觉得这个 A 股反而最近我看到一些不同的动能我们后续在 p a c k e t s 跟各位分析或者在我们的这个赖璇群哈会跟各位分析日经哦上涨了一点零四个 percent， 然后南韩是上涨了一点七，那台积电呢是上涨了八块钱，来到五百七十九哈。好，所以呢，基本上至少今天的反弹让大家稍稍的安心了啦哈、哦。那但是一定肯定大家也知道，一定要持续的这个反弹，大家才会对开始对市场资金回流有信心哈、哦。那短期的反弹，我们可能还是要稍稍的观望一下哈。哦那在能源的部分呢？呃，昨天是这个下跌哈、哦，不然特原油下跌 2.14% 来到 80.79 九、哦、那因为美国说哈，它、哦、可能呢，呃，会这个战备除油，会释放出一些产能，呃，释放一些油出来了哈、哦，呃，甚至呢会停止停止油原油的出口哈、哦，来避免这个石油价格的上涨哈、哦，所以不然特原油就。下跌了啦，哈！但是这个说法你也知道嘛，这个战备原油一试出只是短期的现象。我们刚分析的都比较偏是，呃，比较中中期的一个一个一个石油上涨的一个供需失衡的一个状态，哈。那金价的部分呢，是一千七百六十一点八美元上涨了零点零五，那美元指数来到九十四点二三喽。你有没有发现哦？通膨跟升息的这个预期呢，呃，原能源的飙升呢，带。动了美元、哦、美元的这个升值，呃、资金流入美元、哦、它其实也是一个避险的氛围、哦、大家会担心嘛、哦、所以呢，美元兑台币来到 28.035 了，所以你持有美元资产的应该可以稍稍的开心一点了、哦、哈，终于到28了，会不会再升呢？会不会再升呢？这几天我们持续的关注、哦、那呃美呃元兑人民币六点四四六了、哦好，所以其他的货币哈，大概就是我们就持续观察这些我们主要跟我们比较相关心的哈呃的一些内容。好，时间又又有稍微多了，耽误了一点哈、哦。那我们接下来第三阶段马上开放，大家如果有问题要分享交流的哈、哦，目前在线有2900多位，以及我们的 VIP 学员，还有我们的粉砖的这个直播群。<咳>那如果你有想。分享、交流、提问的，这个时候举手哦，在 Mr.、Er、n s t e Bus 的人才可以哦，举手哦，那我就可以跟你做呃一些互动答复哈、哦。好，现在就可以喽。那同时，最后我也跟各位提醒一下哈、哦，呃，真的最近的市场的变数真的波动很大。那可是好处是，大家都知道原因是什么，什么原因造成波动，资金哦。财报还有所谓的通膨这些疑虑造成的波动，既然我们知道什么原因波动，那其实就是好消息，就是我们至少知道我们怎么避开嘛，怎么去找到机会嘛，然后去迎接第四季多赚一点年终、哦、多赚一点压岁呃不是压岁钱，多赚多赚一点明年打算发红包的钱，其实也很好啊，对不对？所以呢，如果你想要 p o c a s t 是属于片碎片式的学习，我一次只能讲一个。一个一个状况状态，可是如果你想要比较全面性的学习，麻烦请到我们的网校 school. happy to be rich. com， 或者是订阅哈我们的这个哦我们的这个带你玩转配喜的这个白金订阅方案，那就是点选我的头像，然后按下赞助方案，或者在 podcast 的文字叙述里面点选这个订阅链接哈，就可以看到详细的说明。我期待更多人加入我们的这个订阅行列哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。